0: Coração
1: Adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, todos os dias, às 18 horas, Igreja Missionária Cristo Vive, na Rádio CRE. O dia 8 de dezembro é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Aandes Egipte. Mosquito responsável pela transmissão das doenças virais, Dengue, Zika e Chikungunya. A data serve de alerta para a população sobre o risco de infestação do hospedeiro nas épocas mais quentes do ano. Torna-se necessária a mobilização do governo, além da participação de toda a sociedade na redução dos criadouros do mosquito. A responsabilidade é de todos. Faça sua parte e converse com seu vizinho também. Amigos ouvintes da Rádio CRE, www.féfirme.com.br Ouçam de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã, o programa Falando a Verdade, Falando a verdade com o pastor
2: Carlos Castelo. Ouçam todos os sábados, a partir das 8 horas da manhã, o programa A Juventude de Cristo,
1: aqui na Rádio CRE. Ah, então você usa drogas? Mas é só de vez em quando você diz. Tudo bem, mas você usa drogas e vive reclamando da violência porque acha que uma coisa não tem nada a
3: ver com a outra? Se liga. Sete. Sete em cada dez assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros,
1: assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Está tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior
3: é que você sabe disso. Então fica combinado assim, ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí, qual vai ser a sua escolha? Diga, não as drogas. As
0: drogas...
1: Diga nós, drogas!
0: Parabéns!
1: Todos os domingos, a partir das 8 horas da manhã, participe da Escola Dominical na Igreja Missionária Cristo Vive! Rádio Crê! Rádio Crei. Culto de louvores e adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, todos os dias, às 18 horas! Igreja Missionária Cristo Vive, na Rádio Crer. Oito horas. Começa agora o programa Falando a Verdade com o pastor Carlos Castelo.
4: Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz, bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é quem diz, é quem diz, bom dia, bom dia, bom dia, vamos sorrir
2: e cantar, a natureza é tão grande. Be... Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CRI. Da web nossa rádio, da Rádio Ponte Viva aí no Eusébio. Bom dia a todos. Da FM Canindéia LKTV. É com muita alegria que estamos aqui para mais um programa falando a verdade. E
1: agora, momento de oração. Momento, momento de oração. De oração.
2: Senhor nosso Deus E nosso Pai eterno Obrigado Senhor por mais um dia Obrigado Senhor pela tua misericórdia Pelos teus cuidados Aumenta a nossa fé Abençoa os meus filhos, netos Genro e Noras Abençoa a minha esposa Marilene Obrigado, Pai, por ela fazer parte da nossa vida. Abençoa o Diego e família, a irmã Meire e família, a minha irmã Graça, aí na Parnaíba, no Piauí, com o Benônio, o Detinho, a Morgano, o Zeco, Nacélio, a dona Raimundinha. Abençoa também a Juliana, o Joãozinho, aí da Unimais, com toda a sua família. Abençoa o Evilácio, aqui em canindé a Raimundinha, a Milinha, Amanda, a Mirela, abençoa também a minha irmã em Cristo, a Biluca, lá em Fortaleza, a Nicola em Santa Catarina, abençoa também a Sabrina Castelli Castelo e Família, a Sandra Lacerda, a Gleiciane, abençoa também aqui em Canidé, a Dona Lúcia, o Emanuel, a Maiana, o Tony a Márcia Milena Mira, abençoa o Luciano e a Rocilda aí na Aratuba. A Dona Maria, mãe da Valéria em Paramotir. A Neide aqui em Canindé, aparecida também aqui em Canindé com seu esposo Roberto Caula. A Renata Fonseca e família, padre Adelme e família, bispo Abel e família, Lairto Melo e sua família, abençoa também o Almi, da web nossa rádio, pastor Jorge Hércules e família, pastor Zezinho e sua família aí na Calcaia, a Quinha Colares e família, a Sandra Maura, também o doutor Arthur Ferreira na UPA, abençoa pai o nosso irmão Edmar, restabelece a saúde dele, conforme a tua vontade. Abençoe o Júnior Castelo, também o Ayrton Lobo, Jorge Lobo, Maracanaú, o Jesley aqui em Canindé, o Sanderson em Calcaia, o Pedro em Tabapuá, o Cid em Fortaleza, Leão Bojá e Diana, Waltenberg e sua mãe Valderiana aqui em Canindé. Abençoe o Doutor Carlos Alfredo, também aqui em Fortaleza, o Francisco Viana e sua esposa Clécia aí em Brasília, a dona Liliane, em Fortaleza. Que teu Espírito Santo esteja nos dando discernimento desta tua maravilhosa palavra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Nos livra do mal, Perdoe os nossos pecados. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Programa
0: Falando a Verdade
1: Pastor Carlos Castelo Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem
5: Jesus em nosso meio foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante. Eu até vejo a sua glória inundar este lugar. E ter Jesus mais um pouquinho. Sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar O culto hoje foi marcado em sua homenagem E o pastor até mandou anunciar e toda a igreja não faltasse nenhum membro, e que trouxessem outros para te louvar. Ete Jesus, mais um pouquinho, não vá sem eu antes de falar. Como tu és maravilhoso. presença alegou este lugar. Que bom que foi Jesus achar seu endereço. Melhor ainda porque tu nos atendeu. Fique à vontade és bem-vindo em nosso meio. Não só a casa, mas aqui tudo é teu Pica, Jesus, mais um pouquinho Não vá sem eu antes de falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar sua homenagem e o pastor até mandou anunciar que toda igreja não faltasse nem um membro e que trouxassem outros para te louvar fica Jesus mais um pouquinho Tão muito és maravilhoso Sua presença alegrou este mundo
1: Falando Falando com Deus Falando com Deus
5: Hoje eu vou falar com
0: Deus
5: eu preciso
0: agradecer
5: quem deu vida à
0: minha vida
4: e me fez compreender que só ele pode dar e
5: tirar todas as vidas
2: pois estou aqui de pé carregado pela fé nós estamos estudando a doutrina cristã da salvação eterna nós já vimos que sozinho não podemos fazer nada estamos mortos em nossos delitos mas Deus em sua misericórdia nos dá uma oportunidade a maior de toda a nossa vida então Cristo morreu para que nós tivéssemos salvação eterna Hoje nós vamos ver resposta do homem à ação de Deus para receber a salvação eterna Após a ação do Espírito Santo na vida do ser humano e regenerado Está para tornar-se filho de Deus há de responder afirmativamente, com toda liberdade, decisão e firmeza, três passos importantes. Primeiro, o arrependimento. Porque se não houver arrependimento, com certeza não estamos ainda preparados para receber Jesus Cristo logo após a fé em Cristo como único e suficiente Salvador e depois a conversão os dois primeiros passos que é arrependimento e fé não só é necessário mas também indispensável para que aconteça a conversão genuína sem a qual jamais alguém alcançará a salvação eterna então vejamos o que é arrependimento Significa o sentido e sentimento de mágoa ou pesar Por falta ou erro cometido Também é mudança de procedimento ou de parecer A tônica da pregação de João Batista Era o arrependimento de Cristo e de Pedro, no início da igreja, era também o arrependimento. A Bíblia Sagrada traz diversas expressões relativas ao início da vida cristã. Deus, pela sua bondade e amor, toma a iniciativa de procurar o homem com a finalidade deste vir a se arrepender. Deus usa vários métodos para que o homem chegue ao arrependimento. Porque Deus é quem inicia o plano de salvação. Ele nos procura. Primeiro, precisamos evangelizar a vida dos filhos de Deus, a influência da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo De todas as formas, o desejo de Deus É que todos se arrependam Aceitem Cristo E sejam convertidos E tendo a vida eterna Consideramos o desejo de Deus do... Primeiro a fé Que significa crença, confiança e nós temos também a fé salvadora. A Bíblia Sagrada declara que a salvação eterna é oferecida por Deus e recebida por meio da fé. Então, Cristo morreu por você e por mim. Então, nós temos que ter a certeza que precisamos da salvação eterna e a salvação eterna só é possível através de nosso Senhor Jesus Cristo, porém para ter a salvação eterna, basta crer em Jesus Cristo como único e suficiente salvador, alguns trazem outras coisas como você ser bom Você ir à igreja Você fazer caridade Isto é bom, é princípio da moral O cristão deve ajudar os seus semelhantes Sem olhar para trás Entretanto, isto, apesar de bom Não vai nos levar para o céu nem é você adorando imagem, não é você dando a mão a outrem, porque isso é atitude nossa, de irmos à igreja, de ajudar, é dever do ser humano, entretanto, precisamos de algo mais concreto, vejamos, Cristo, quando veio aqui, Ele veio para que você e eu tenhamos salvação. Mas, só é possível se houver o arrependimento. Eu saber que sozinho não vou conseguir chegar até a minha salvação. Então, eu preciso ir, imediatamente... Na mão de Deus E Deus, quando o homem pecou lá no paraíso O homem ficou afastado de Deus O homem se perdeu E Deus sabe que só seria possível esta salvação Esse retorno da ovelha perdida através de Jesus Cristo e Deus já prepara o plano mostrando que ninguém mais com aquele pecado da indução do, do, do inimigo, o Espírito mal, ele simplesmente destrói a relação entre o homem e Deus. Há uma é como fosse uma ponte e essa ponte caiu uma ponte grande ela caiu, então não tinha mais como alguém chegar a Deus os méritos do homem não têm substância os méritos dos, dos homens são maus veja as lideranças em todas as áreas eles são maus então Deus prepara a vinda do, de nosso senhor Jesus Cristo e Cristo vem e morre voluntariamente vicária, quer dizer substituto por nós por isso ele está à direita do pai e ninguém pode tomar nós dele, ninguém Então ele Veio Morreu voluntariamente Obedecendo a Deus E você hoje tem uma oportunidade E é pela fé, é crendo Mas precisamos fazer a nossa parte Que é arrepender De nossos pecados aceitar Cristo como o único e suficiente salvador, e aí o presente vem, que é a salvação eterna, e o Espírito Santo vem morar em cada cristão, verdadeiramente que aceitou nosso Senhor Jesus Cristo. Não é questão de emoção, porque muitos, por eloquentes nas igrejas, Emotivamente faz muitos irem, sem eles serem doutrinados, eles vão voltar ao vômito. Quantos já abandonaram a igreja por não ter uma sustância lá? E essa sustância, essa força, é através da, do discipulado, do ensinamento, da palavra. A palavra de Deus é maravilhosa, mas quando você diz que tem alguma dificuldade, algumas aflições, as pessoas desistem. Por quê? Porque muitos pregam prosperidade, e aqueles que tinham alguma coisa e perderam, alguns nunca nem trabalharam, querem voltar à mesma vida sem um. Esforço, e não é isto. O Senhor Jesus diz, pegue a sua cruz e siga-me. E esta cruz tem muito a ver com um pouquinho de dificuldades, sofrimentos, dores. Então você que está desejoso de ter Cristo no coração, que maravilha. Você o terá Apenas ore para cima Eleve a sua mente e diga Pai, eu quero Receber teu filho Amado Jesus Cristo Como único e suficiente Salvador Senhor nosso Deus E nosso Pai eterno Obrigado Senhor Pela tua palavra Pelos teus cuidados Aumenta a nossa fé que teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria do alto, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus, nos livra do mal, perdoe os nossos pecados, tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Programa
0: Falando a Verdade.
2: Pastor Carlos
1: Castelo. Igreja Missionária Cristo Vive.
0: Evangelizando o homem.
4: Querem Te adorar, toma a Tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência a Tua voz, vamos fazer. Sim!
1: de
2: Deus. Nós estamos estudando o livro de Mateus, hoje vamos iniciar o capítulo 17. Nós já estamos com quase dois anos estudando a Bíblia e nós estamos no capítulo 17. E nós tentamos ser sucinto, mas que você possa entender. Primeiro, agora, a transfiguração de Jesus Cristo. Em Mateus 17, Jesus subiu ao monte com alguns dos discípulos, especificamente Pedro, Tiago e João, e ali eles testemunharam a transfiguração do Senhor. Uma forte luz o cercou. E Moisés e Elias apareceram. Ali estava os representantes da lei e dos profetas. E a nova dispensação, a graça que se indica e começa, inicia, em Cristo Jesus. Porém, uma nuvem... De glória o envolveu E a voz de Deus Pai brandou dizendo Este é meu filho amado De quem me agrado Ouça no Mateus 17, de 1 a 9 Ou seja, nos últimos dias a voz da autoridade pertence a Jesus Cristo Não mais a lei ou os profetas a profecia de Malaquias 4, 5, 6 diz Que antes da manifestação do Messias Elias voltará e anunciaria o a arrependimento ao povo Elias veio, disse Jesus E não deram ouvidos a ele Este era João Batista pregou no deserto comia gafanhoto mel e este mel silvestre se vestia com pele de animais batizava com água anunciava a chegada do reino do Messias versículo 17 10 a 13, além disso o escritor relata teu pai aflito pede a Jesus que liberte o seu filho da opressão maligna, visto que os discípulos não puderam fazê-lo. Jesus critica severamente a incredulidade dos discípulos do versículo 14 a 21. Em seguida, ordena que o menino seja trazido. E ele o cura. Perplexo, o discípulo perguntar ao Senhor por que não puderam curá-lo. Jesus respondeu, mostrando que além da fé deles ser pequena para o ato, aquele tipo de possessão exigiu uma vida de jejum e oração. Ao ver que o tempo se aproxima, Cristo fala sobre sua iminente morte e ressurreição. E os discípulos foram profundamente entretecidos. Por fim, o Senhor nos dá um bonito exemplo de cidadania. As autoridades procuravam a todo tempo acusá-lo de algo que custasse a sua vida e sabiam que o fato de não pagar importo se iria ser uma insurreição contra o imperador, o mestre nos ensina que embora sejamos filhos de Deus herdeiros dos céus precisamos dar bom testemunho aos outros cidadãos pagar imposto dívidas e manter o bom nome de Jesus que está sobre nós e no, é nossa obrigação aqui na terra então a gente viu um pequeno resumo e diariamente vamos continuar nós vimos a primeira parte de que um pai leva um filho endemoniado e os discípulos não puderam tirar aquele demônio que estava na criança Jesus manda trazer o menino e o cura. E o discípulo fica um preocupado, senhor, por que, que nós não podemos? E ele disse que, além de pouca fé que eles tinham, não acreditavam, certo tipo de possessão precisa de jejum e de oração. E eu quero abrir um parênteses, apenas para mostrar para você a questão do jejum. Nunca jejum para passar fome, não é isto o objetivo. O jejum é para você, às vezes, ter mais espaço, porque com a barriga cheia, a gente fica um pouquinho lerdo, mas tenha cuidado contra como fazer o jejum. Muitos que têm doença, por exemplo, o diabético Ele tem que ter um cuidado Porque o máximo que ele pode fazer de jejum É seis horas Quatro horas Então tem que ter muito cuidado Não pode passar um, dois, três, quatro dias Sem comer Ah, mas eu estou fazendo um jejum para Deus E ele quer e ele vai me ajudar Sim, vai ajudar Mas ele não quer sacrifício Ele quer misericórdia Então, o jejum pode ser Qualquer momento Porque abstece Daquilo que mais lhe agrada Por exemplo, você gosta de futebol Se você deixar um domingo Sem ir para o estádio ir Para a igreja É uma abstinência E isto é bom então, não é só a questão da alimentação. Mas, se você pode jejumar cinco, seis dias, faça. Agora, não com tristeza, com alegria. Porque Deus ama quem lhe obedece com alegria. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pelos teus cuidados, aumenta a nossa fé. Que teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria do alto. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Nos livra do mal, os nossos pecados. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Programa
0: Falando a Verdade.
1: Pastor Carlos Castelo. Igreja Missionária Cristo Vive. Evangelizando o homem. Plano de leitura da Bíblia Sagrada. Em um ano. Aqui na Rádio CRE. Gênesis,
3: capítulo 43 Os irmãos de José voltam ao Egito. A fome continuava muito grande em Canaã. Quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó disse aos filhos, Voltem ao Egito e comprem mais um pouco de alimento para nós. Mas Judá lembrou, Aquele homem deixou bem claro que, se o nosso irmão não fosse junto com a gente, ele não nos receberia. Se o Senhor deixar que ele vá, nós iremos comprar mantimentos para o Senhor. Se o Senhor não deixar, não iremos. Aquele homem disse assim, Eu só os receberei se vocês trouxerem o seu irmão mais novo. Jacó disse, Por que vocês fizeram cair tamanha desgraça sobre mim? Por que foram dizer ao tal homem que tinham outro irmão? Eles responderam. Aquele homem fez muitas perguntas a respeito de nós e da nossa família. Ele perguntou. O pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm mais um irmão? Nós tivemos de responder as perguntas dele. Por acaso podíamos adivinhar que ele ia pedir que levássemos o nosso irmão? Aí Judá disse ao pai deixa o rapaz por minha conta. Nós partiremos agora mesmo e assim ninguém morrerá, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu fico responsável por Benjamim. Se eu não trouxer de volta são e salvo, o Senhor poderá pôr a culpa em mim. Serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado duas vezes. Então o pai disse já que não existe outro jeito façam o seguinte ponham nos sacos alguns presentes para aquele homem levem os melhores produtos desta terra um pouco de bálsamo um pouco de mel especiarias, nozes e amêndoas levem também o dinheiro em dobro pois vocês precisam devolver a quantia que foi encontrada na boca dos sacos de mantimentos que vocês trouxeram deve ter havido algum engano Levem o irmão de vocês e vão depressa encontrar-se outra vez com aquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso faça com que ele tenha pena de vocês. E deixe que o seu outro irmão e Benjamin voltem para casa. Quanto a mim, se tenho de perder os meus filhos, o que é que eu posso fazer? Assim os filhos de Jacó pegaram os presentes e o dinheiro em dobro e foram para o Egito, levando Benjamin. Logo que chegaram, foram falar com José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao funcionário ao administrador da sua casa, Leve esses homens até a minha casa, mate um animal e prepare tudo, pois eles vão almoçar comigo hoje, ao meio-dia. O administrador cumpriu a ordem e levou os irmãos até a casa de José. Quando chegaram lá, eles ficaram com medo e disseram uns aos outros, trouxeram a gente para cá por causa do dinheiro que da outra vez foi colocado de volta nos sacos de mantimentos. Com certeza eles vão nos atacar, vão tomar de nós os nossos jumentos e obrigar a gente a trabalhar como escravos. Assim que chegaram à porta da casa, disseram ao administrador, por favor, senhor, já viemos aqui uma vez para comprar mantimentos. Porém, quando chegamos ao lugar onde íamos passar a noite, abrimos os sacos de mantimentos, e na boca dos sacos, cada um encontrou o seu dinheiro sem faltar nada. Trouxemos esse dinheiro de volta, e também temos mais dinheiro aqui para comprar mantimentos. Nós não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos de mantimentos. Aí o administrador respondeu. Fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês e do seu pai deve ter posto dinheiro nos sacos de mantimentos para vocês, pois eu recebi o dinheiro que pagaram. O administrador trouxe Simeão ao lugar onde eles estavam. Depois os levou para dentro da casa, deu água para lavarem os pés e também deu de comer aos jumentos. Os irmãos prepararam os presentes que iam entregar a José quando ele viesse ao meio-dia, pois já sabiam que iam almoçar ali. Quando José chegou à sua casa, eles lhe entregaram os presentes que haviam trazido, se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. José perguntou como iam passando e depois disse E como vai o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram? Ele ainda vive? Eles responderam, O seu humilde criado, o nosso pai, ainda está vivo e vai passando bem. José olhou em volta e quando viu Benjamim, o seu irmão por parte de pai e mãe, disse, É esse o irmão mais moço de vocês, de quem me falaram? Que Deus o abençoe, meu filho. Ao ver o seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu. E disse, sirvam o almoço. Serviram o almoço a José numa mesa e aos seus irmãos em outra. E havia ainda outra mesa para os egípcios que estavam ali, pois estes, por motivos religiosos, eram proibidos de comer junto com os israelitas. Os irmãos se sentaram de frente para José. Eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até o mais moço. Quando viram isso, eles começaram a olhar uns para os outros muito admirados. Serviram a eles da mesma comida que foi servida a José e deram a Benjamim cinco vezes mais comida do que aos outros. E eles beberam com José até ficarem alegres. Gênesis, capítulo 44 O copo de José Depois disso, José deu ao administrador da sua casa a seguinte ordem. Encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, o quanto puderem carregar, e ponha na boca dos sacos o dinheiro de cada um. E na boca do saco de mantimentos que pertence ao irmão mais moço, ponha o meu copo de prata junto com o dinheiro que ele pagou pelo seu mantimento. O administrador fez tudo como José havia mandado. De manhã bem cedo, os irmãos de José saíram de viagem, com os seus jumentos. Quando eles já tinham saído da cidade, mas ainda não estavam longe, José disse ao seu administrador, Vá depressa atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga o seguinte, Por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu patrão? Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime. Quando o administrador os alcançou e disse o que José havia ordenado, eles responderam — Por que o senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessas. Nós lhe trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca dos sacos de mantimentos de cada um de nós. Então, por que iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu patrão? Se o senhor encontrar o copo com algum de nós, ele será morto e nós ficaremos seus escravos. O administrador disse, Concordo com vocês, mas só aquele com quem estiver o copo é que será meu escravo. Os outros poderão ir embora. Então eles puseram depressa os sacos de mantimentos no chão e cada um abriu o seu o administrador de José procurou em cada saco de mantimentos começando pelo do mais velho até o do mais moço. E o copo foi encontrado na boca do saco de mantimentos de Benjamim. Então os irmãos rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos e voltaram para a cidade. Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José ele ainda estava ali eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Aí José perguntou, «Por que foi que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas?» Judá respondeu, «Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes?» Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos e somos todos seus escravos, nós e aquele com quem estava o copo. José disse, de jeito nenhum. Eu nunca faria uma coisa dessas. Só aquele que estava com o meu copo é que será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do pai. Judá pede em favor de Benjamim. Então Judá chegou perto de José e disse, Senhor, — Me dê licença para lhe falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o Senhor é como se fosse o próprio rei. O Senhor perguntou, — Vocês têm pai ou outro irmão? Nós respondemos assim, — Temos pai já velho e um irmão mais moço, que nasceu quando nosso pai já estava velho. O irmão do rapazinho morreu. Agora ele é o único filho da sua mãe que está vivo, e o seu pai o ama muito. Aí o Senhor nos disse para trazer o rapazinho, porque desejava vê-lo. Nós respondemos que ele não podia deixar o seu pai, pois se deixasse, o seu pai morreria. Mas o Senhor disse que se ele não viesse, o Senhor não nos receberia. Quando chegamos à nossa casa, contamos ao nosso pai tudo o que o Senhor tinha dito. Depois ele nos mandou voltar para comprarmos mais mantimentos. Nós respondemos, não podemos ir. Não seremos recebidos por aquele homem se o nosso irmão mais moço não for com a gente. Nós só vamos se o nosso irmão mais moço for junto. Então o nosso pai disse, Vocês sabem que a minha mulher Raquel me deu dois filhos. Um deles já me deixou. Eu nunca mais o vi. Deve ter sido despedaçado por animais selvagens. E se agora vocês me tirarem este também e alguma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza este velho. Agora, Senhor, continuou Judá, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz e nós seremos culpados de matar de tristeza o nosso pai, que está velho. E tem mais... Eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim, se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar do rapaz e permita que ele volte com os seus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai Gênesis capítulo 45 José conta quem é José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados de modo que gritou saiam todos daqui por isso nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos, eu sou José, o meu pai ainda está vivo. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse, Chegue mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou. Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Fui para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve dois anos de fome no mundo e ainda haverá mais cinco anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher, Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dEle e sou o governador de todo o Egito. Agora, voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte, Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gossém e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo o que é seu. A fome ainda vai durar mais cinco anos, e em Gozem eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou, Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito, contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. José abraçou o seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito, e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José, Diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. E me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles e não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles os filhos de Jacó fizeram isso José lhes deu carretas como o rei havia mandado e mantimento para a viagem, também lhes deu roupas novas mas a Benjamin deu trezentas barras de prata e cinco mudas de roupas. Para o pai, José mandou dez jumentos carregados das melhores coisas do Egito e dez jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e, na hora de partir, José aconselhou — Não briguem pelo caminho! — eles saíram do Egito e, quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, o seu pai. Então lhe disseram, —José está vivo! Ele é o governador de todo o Egito! Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse... Já chega. O meu filho José ainda está vivo. Quero vê-lo antes de eu morrer.
1: Programa
0: Falando a Verdade.
1: Pastor Carlos Castelo. Igreja Missionária Cristo Vive. Evangelizando o
0: homem.
2: Dos aniversariantes de hoje, de janeiro de 2024. Desejamos que esta data se repita por muitos e muitos anos. São os sinceros votos de todos que fazem a Rádio CRI. Queremos agradecer a todos de Canindé, Parnaíba e no Piauí, Serra, lá nos Estados lá no Espírito Santo e Norteberg, nos Estados Unidos. Queremos convidar a todos para hoje à noite, a partir das 18 horas, horário de Brasília, o culto de adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos agradecer a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai Eterno. Obrigado, Senhor, por mais um programa falando a verdade. Que teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria do alto. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Nos livra do mal, Perdoai os nossos pecados. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Obrigado, Senhor! Obrigado, obrigado, obrigado,
5: obrigado obrigado pelo tudo que me desse E apesar dos sofrimentos e por tudo que passei Obrigado pela força pra viver